0: Happy New Year, Boys and Girls! Herzlich willkommen bei Push to Talk. Ähm, wir sind im zweiter, eigentlich sind wir noch in 2021. <lacht> <lacht> es ist immer noch Dezember 2021, aber die Folge kommt ja in 2021, äh, 2022 raus. Das heißt vorgezogene, äh, vorgezogenes äh, Neujahrswünsche. Ey, ich hoffe, ihr seid alle gut im neuen Jahr gestartet und Neben mir, da mir gegenüber, hockt Janik Maritz. Genauso eine Legende wie Harry. <lacht> Wenn ihr die Folge mit Harry noch nicht gehört habt, dann unbedingt hören, weil es ist geil, gell Janik?
1: Unbedingt, unbedingt reinhören, ist mega cool. Und ich freue mich, oder bin fast ein bisschen nervös, dass ich das noch äh, toppen muss.
0: Nein, toppen muss nicht, alles gut, alles gut, Janik. Genau, hier hockt Janik Maritz. Ähm, wie alt bist du eigentlich?
1: 28.
0: Hey, wir sind ja gleich ja,
1: Junge, 28 Jahre.
0: Wir schon 93 er ja, ja, genau. Aber wir sind gleich
1: alt. April, 93. Ja, ich habe
0: ein bisschen älter. Ich <lacht> bin August, 93. Wow, krass. Und schon mit der also jung, 28 Jahre, hockst du Cockpit, genau. Airbus A320. Aber bevor wir zu deiner also deine Story kommen, eine Frage. Also. Eigentlich wollte ich dir eine andere Frage stellen, aber dann, <lacht> dann habe ich die Frage gesehen und gesagt, die muss ich dir stellen. Also gut. Also Janik, auf welches Spielzeug, auf welches Spielzeug eines Kumpels oder einer Freundin warst du immer neidisch?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, ich glaube, ich hatte relativ lange keine Konsolen zu Hause. Und das ist, Wir sind noch so die der, Generation, hä? Das ist glaube ich so der Klassiker, der, der die ersten Kollegen, die dann so PlayStation da zu Hause hat oder sogar noch Sega Dreamcast. Ja, kenne ich auch sogar noch, ja. die, die allererste und, und das war immer das Highlight, wenn man zu denen nach Hause konnte und so ein bisschen gamen und so. Ich glaube, das war so, ja, so aus dem Kopf, aus dem Stegreif, würde ich das mal sagen. Mir geht's endlich. Ja, ist eigentlich schon noch lustig, ja. Wir waren so die Generation, am Anfang gab es wie noch nicht. Und wo es dann gekommen ist, haben dann die Eltern gesagt, ja, finger weg von den Konsolen. Und es und gab so. immer der einzige Kollege, wo die Eltern es gekauft haben. Genau, okay, ja. und dann waren alle <lacht> immer bei dem zu Hause und haben Stimmt.
0: gegamed und ja voll. Immer so. ich war, Wirklich, bei mir war es auch so, ich war immer neidisch auf die, wo immer die neueste. Ja. Irgendwann mal hatte ich, also es kam ja, es kam damals gab es ja Nintendo 64. Ja voll. Genau, also das war ja Ende 90er Jahre, ne? Da ich...
1: ich ich kann dir nicht mal sagen, wann das Zeug rausgekommen ja, ist. Ja, aber dann
0: kam PlayStation 1 und irgendwann mal habe ich meine Mutter so gestresst, <lacht> bis sie mir eine PlayStation 1 gekauft ja. hat und da war ich natürlich der, der Boy.
1: Ja, voll. Und,
0: und irgendwann mal kam PlayStation 2 und dann und dann gab's schon die erste, wo PlayStation 2 hatte, ja. wo reiche Eltern hat und dachte, fuck.
1: Und dann ging's immer weiter, ja.
0: Ja, genau. Es ging genau so weiter. es gibt immer so, ich bin früher war ich, ich bin immer zum so Kolleg gegangen Ihm beim, beim Gamen, weil es gab immer so die Kinder, die haben dich nicht gamen lassen. Ja. <lacht> Voll. ja Geil, ja. ja. Aber jetzt yes, Game schon mit der, auch mit dem Joystick auf dem Airbus.
1: Ja, genau. also Daher kommt wahrscheinlich meine Airbus-Liebe, dass ich da früher so viel gegamt habe. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber äh, ja, es ähnelt so ein bisschen, würde ich sagen. ja Aber jetzt yes, erzähl mal von dir. Weißt, also Ich muss sagen, Janik, ich habe
0: vorher hab ich mir genau also ich habe ich habe natürlich die Folge ein bisschen vorbereitet. Ich habe keinen Plan,
1: wer <lacht> ja, du bist. Dann kann ich niemanden enttäuschen. Das ja, das stimmt. Nein, also... Wer bist du? Woher kommst du? Deine genau, also ich bin ursprünglich aus Amerika. Also oh. Ich bin in äh, Long Beach, California. Bin ich geboren, aufgewachsen. Caliboy. Boy. Genau, Sunny Boy. Meine Eltern sind aber beide Schweizer, die sind ausgewandert nach Kalifornien wegen Job von meinem Vater und wir sind dann als komplette Familie mit meiner Schwester ich und die beiden Eltern sind wir dann nach New Jersey gezogen. Cool. Nach sechs Jahre waren dann sieben Jahre in New Jersey. Mhm nicht so schön wie Kalifornien. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Aber ähm, war auch ein cooles Erlebnis. Und dann sind wir, als ich 13 Jahre alt war, sind wir dann zurück in die Schweiz gekommen als ganze Familie. Damals auch wegen dem Job vom Vater. Und ja, sind, bin, ich bin dann in die erste SEC gekommen, also in die Sekundarschule, habe ein bisschen Schweizerdeutsch gesprochen, gar kein Hochdeutsch, also musste dann Nachhilfestunden nehmen fürs Hochdeutsch. Ja, Aber kannst und, ja gut jetzt. Ja, ja jetzt geht's es <lacht> mittlerweile und, so, und es reicht, um eine Ansage machen auf Hochdeutsch. Das ist in wichtig. dem Fall bist
0: du gleichzeitig in die Schweiz gekommen wie ich 2006. 2006. Ich ja. auch, ich bin auch 2006. Im Sommer 2006. Genau, ja. ich auch.
1: Ja, cool. Dann sind immer gleichzeitig eingewandert, sind wir ja, Brudis. Genau, Ausländer. <lacht> 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 ähm, ja, und bin dann in der Schweiz habe ich dann einfach noch die drei Jahre Sekundarschule mhm. gemacht und habe dann damals eine Ausbildung als Polymechaniker gemacht das war so mein mein Anfang mhm. ja und die Fliegerei eigentlich ist noch lustig ich wollte als kleiner Junge wollte ich unbedingt Pilot werden also wir waren ja in in Long Beach, wer so ein bisschen Kalifornien kennt, ist so südlich, gerade noch nördlich von San Diego. Mhm. Und da ist äh, Miramar Air Force Base, ja. wo Top Gun, ein großer Teil von Top Gun, gedreht wurde. Wow. Und das ist so meine erste, ja, meine erste Erinnerung an die Fliegerei ist eine Flugshow mit den Blue Angels.
0: Boah, wow, geil. In,
1: in Miramar. Damals
0: auch schon mit dem F-18. F-18,
1: noch mit dem alten, aber mit, mit der F-18 schon und da wusste ich ja okay ich, ich will fliegen und als ich dann in die Schweiz gekommen bin und so als als Teenager ist so ein bisschen dieser Traum ist wir müssen versandet ja. so im Nach Nachhinein denke ich so ein bisschen der jugendliche Leichtsinn oder so mhm. und ja man will cool sein und das machen was die Freunde machen ja okay ich mache Polymechaniker ja, ich finde ich gar nicht gar nicht so
0: schlecht dass man jetzt mal eine Lehre macht
1: ja, also im Nachhinein, muss ich sagen, hat es mir extrem viel gebracht, nur schon mit, mit der Lebenserfahrung. Ich genau, habe dann auch ja. ein bisschen auf diesem Beruf weitergearbeitet, mhm. bevor ich dann die Ausbildung gestartet habe und das war Gold wert, also mhm. einfach mal diese Arbeitswelt kennenlernen und mal selbstständig funktionieren, mhm. extrem wichtig für mich damals, mhm. weil ich, wenn ich so zurückdenke nach der, nach der Ausbildung, also nach der Lehre, wäre ich nie bereit gewesen für diese Ausbildung. Ja. Sie Ach, für die Pilotenausbildung, manchmal. Für die Pilotenausbildung, genau. Ja. Und da muss ich sagen, dass so Glück im Unglück, sage ich mal, mhm. das hat mir sehr viel geholfen. Hast du dann BMs gemacht oder Nein, war gar nicht. Ich habe dann einfach, ich hatte mega Glück. Ich habe in einer Firma eine Ausbildung gemacht, die international sehr stark war. Es war eine Maschinenbaufirma. Cool, Cool. Ja. Und konnte dann, weil ich Englisch gut konnte, ich reiste gerne und ja, ich, ich hatte so ein bisschen immer das Flair für Schulungen und und, äh, ah,
0: und da, Unterricht und da so. Da kommt das Instruktor sein, das ja, das, dazu später noch. Da
1: kommen wir dann sicher noch ein bisschen dazu. Hab dann als ähm, als mechanischer Kundendienstmitarbeiter dann angefangen und habe Kundenschulungen durchgeführt. Also wenn ein Kunde eine neue Maschine gekauft hat, dann habe ich die Schulung gemacht auf nice. die Steuerung und so. Und konnte dadurch sehr viel reisen. Also ich war in Singapur, Shanghai, überall bei den Kunden, habe mit denen die Maschine in Betrieb genommen. Wozu der Ding? Du
0: durftest Business
1: fliegen? immer. Echt? Alles bei uns, <lacht> genau, also bei uns war es so, alles was über sechs Stunden war und außerhalb von Europa war Business. Hast du bei
0: Da fragen, wie hieß die Firma?
1: Bruderer. Ah,
0: ah Bruderer, okay. Ja. Ein Kollege von mir hat auch ähnlich gemacht. Ja, ich glaube, diese ihm...
1: Regelung, die gilt sicher bei vielen Firmen, könnte ich mir noch vorstellen. Und war, war wirklich cool. Und da muss ich sagen, da kam dann die Liebe zum Fliegen wieder, weil wir sind mit der Swiss oft geflogen und ich ging dann nach jedem Flug noch ins Cockpit rein, und habe mit den, mit den Jungs noch ein bisschen gequatscht. und so. Nice, nice. Und irgendwie kam da diese, diese Liebe wieder zum Fliegen. Nice. Und ja, ich muss ich, ich musste eigentlich bei jedem Podcast lachen, weil es gibt so viele Leute, die den gleichen Weg machen. Ich habe dann mein Glück bei der Swiss probiert. Hey, wow, wer nicht? Und ich glaube, hey, <lacht> glaub, meine Geschichte endet so, wie alle Geschichten auch enden. Ich ging dahin und kam mir vor, wie in einem falschen Film. Ja. Ich war, glaube ich, der Einzige ohne Anzug da.
0: Ja, das war bei mir auch so. Ich hatte, Ja, ich hatte die fast schon gut angezogen, aber alle mit Anzug und ich so, fuck, man, was mache ja, ich da? Ja, und,
1: und ich habe dann auch mit denen so gesprochen, ein bisschen so, hey, was... Was macht ihr so? Und ja, ich mach das und das und habe dieses Studium abgeschlossen und mein Vater ist der Anwalt von dem und bla 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 und und nachher haben sie mich gefragt, wie hast du dich vorbereitet? Und ich ja mit dem Briefing Package, was wir bekommen haben und die so, was du hast keinen Kurs gemacht und so. Ich so nein, es, ich wusste nicht mal, dass es einen Kurs gibt, dass wir zum ja, Vorbereiten ja, ja. und da ich war schon fertig und das war dann ein ziemlich kurzer Spaß und Nichtsdestotrotz sagte ich mir dann nein das kann nicht sein dass die hm. jetzt mir sagen ich kann nicht fliegen
0: Ach okay, die sagen ja ja nicht dass du nicht fliegen kannst die die sagen einfach, einfach
1: ja genau also die, die sagen einfach so du passt nicht in unser Schema rein und das ja. war für mich so ein ziemlich großer Kick dass ich dann doch die Ausbildung so selbstständig machen möchte und habe dann in der Pilotenschule in Alten rein meine Ausbildung begonnen. Ah, nicht da? Nicht Nein, eigentlich mit dem Ziel, dass also warum
0: ich da sage, ey. hey, wir sind in der Horizon-Rämlichkeiten. <lacht> ja, genau. <lacht> Sorry.
1: Eigentlich auch unser zweites Zuhause. <lacht> unser zweites <lacht> Zuhause. <lacht> Ja, genau. Und, und zum Glück war damals mein Fluglehrer war gleichzeitig Horizon-Fluglehrer. Mhm. Und der hat mir dann gesagt, hey, schau mal, wenn du wirklich in die Nähe der Airlines kommen willst, dann... Schau dir das mal an. Auch und das
0: PayPal dort gemacht Ich habe
1: einfach die PayPal abgeschlossen und dann fürs CPL dann gewechselt. Okay. Ja. Und dann habe ich CPL, ATPL, alles bei der Horizon gemacht. Und, ja, ich bin zu einer Zeit fertig geworden mit der Ausbildung, wo es einfach zu wenig Piloten gab. Also mhm. sie haben uns wirklich von der Straße eigentlich aufgelesen. Wer möchte, komm. Wir bist du fertig geworden? Ende 2017.
0: Ende 2017. Ge da gab es schon einen riesen Mangel an Piloten. Also. Ja,
1: da war krass. Also wir haben wirklich, ich, ich weiß noch, wir haben die Ausbildung fertig gemacht, Skilltest abgeschlossen, dann direkt am gleichen Abend die Bewerbung rausgelassen, weil sie haben uns gesagt, ciao, jetzt bewerben sofort, ihr könnt in den nächsten Wochen zur Selektion kommen, wir brauchen Leute so schnell wie möglich. Dann ist es ja direkt... Genau, also ich habe die Selektion bei Helvetic Airways gemacht. Mhm. Ich war auch damals im Pre-Screening bei Helvetic Airways, das war mega cool, so ein bisschen den Einblick in die Airlines auch zu bekommen. Ja. Und habe dann die Selektionen gleichzeitig gemacht EasyJet Switzerland und Helvetic Airways. Was macht man so in der Selektion für die EasyJet? EasyJet war spannend, weil ich kannte die Selektion von der Helvetic Airways als sehr langgezogen, also immer so einzelne Stations, genau, die ja. man durchgelaufen ja. ist. Bei der EasyJet war alles ziemlich schnell. Also es war ein Tag, stimmt nicht, es war zuerst ein Online-Teil, den man zu Hause selbstständig gemacht hat, so ein bisschen Geschicklichkeitsübungen und ähm, so ein paar psychologische Fragen. Und da ging es wahrscheinlich einfach darum, mal grob rauszufiltern. Ja. Dann wurde man eingeladen in eine Selektion. Ähm, die war damals einfach ein Tag in Genf, mhm. von 8 Uhr bis 10 Uhr nachts. Ach was? Es <lacht> war ziemlich krass, ja. Und aber wir gingen halt mit der Mentalität dahin, so hey, EasyJet, cooler Arbeitgeber, wir, und dann hat man das einfach durchgezogen und das, der ganze Tag war mega spannend, man hat extrem viele verschiedene Leute kennengelernt, aus der ja ganzen Branche, also wir waren ein paar eben von Horizon, die gar keine Flugerfahrung hatten. Dann gab es mhm. Business Jets Leute, die irgendwie auf einem Global schon zehntausende Stunden hatten. Ach was, krass, ja. Und einfach in die Airlines wollten, dann hat es A320 Type Rated Leute. das war so ein kompletter Mix. Und damals war auch so der Zeitpunkt, wo die Bellair ähm, so die letzten Flüge gemacht hat. Ah, Bellair, Air Berlin, Air Berlin ja. aus der Schweiz, ja, genau. Und das heißt, du hattest Kapitäne, Airbus-Kapitäne mit zehntausenden von Stunden Erfahrung und so und, und hast dann mit denen Gruppenübungen gemacht.
0: Aber ich, ich stelle mir das noch chillig vor. Also ja, nicht chillig, aber irgendwie noch geil vor. Das war vor. halt
1: cool, weil die Leute, die haben eine extreme Erfahrung und die haben schon sicher 10, 15 Selektionen durchgemacht. Und die ja. wussten ganz genau so, wo sind die Tricks, was wollen die Leute hören, haben dann auch die Lead übernommen.
0: Also ich so ist ich auch so, dass sie Ha Kapitän oder Lied übernehmen, das ist ja klar. Ja, ja, okay. Nein. Aber ist ja so, haben, haben sie euch eben, du hast, ja, du hast ja extrem gehabt, Leute, type rated, Airbus A320 und ihr, ja, genau. 220 Stunden ja, ja, genau. oder vielleicht ein bisschen mehr. Und haben sie euch mitgenommen? Oder weil es kann ja sein, sie sagen, ah, ja, komm, ihr ja, lasst mal sie. oder. Nein, haben...
1: sie haben uns definitiv mitgenommen. Und das, die die einen, die auch an der Selektion waren, die fliegen jetzt auch, bei EasyJet und mhm. ich fliege heute mit denen. Du merkst, die sind richtig cool drauf. Also ich fliege mega gern mit denen, weil die, ihnen ist egal, was du für eine Erfahrung hast. Es mhm. ist im Cockpit, das ist genau gleichgestellt. Klar hat er dann das Sagen, wenn irgendetwas schief läuft, aber du wirst als gleichteiliges äh, Crewmitglied behandelt. Mega cool. Und ja. das ist extrem. Okay, das merke ich.
0: Das merke ich allgemein. Also in den Cockpits, wo ich jetzt dabei sein darf, das heißt Swiss mhm. Helvetic. Edelweiß oder so, wo ich mit durfte den Cockpit, was bis jetzt immer so. Ja. Dass die Kultur immer so war, hey, dass du, dass man ein Teil von der, von der Crew ist.
1: Definitiv, ja. ja. Und das es auch spannend, also du du lernst so viele verschiedene Leute kennen und ich sage jetzt eben EasyJet Schweiz, wir haben doch etwas um die 350 Piloten, mhm. glaube ich knapp die Hälfte wahrscheinlich Kapitäne und ja ich bin bis heute noch nicht mit allen geflogen ah, krass. Nach, nach drei Jahren. also man lernt immer wieder neue Leute kennen man weiß dann auch mit welchen Leuten was gut funktioniert mhm. und und wo ja das ist extrem spannend so
0: und danach habt ihr hast du ja ja wie ich jetzt denke, die Selektion bestanden.
1: Genau, ich habe dann Glück gehabt, ich habe die Selektion bestanden und konnte dann wirklich drei Monate später, also wirklich drei Monate Kündigungsfrist und dann Type Rating. Und das Type Rating war damals in England, in Southampton, bei der damals CTC. Das ist so ein großer Schulungspartner, jetzt heißt es L3. L3 Academy, ja. Academy, genau, ist so, dass der Konkurrent von der CAE, wenn man diese Namen ein bisschen kennt, und da haben wir wirklich intensiv, also sechs Wochen. Sechs Wochen Type-Rating. Durchgehen, ja genau. durchgehend, hast du Vollgas. Das war aber cool, weil wir waren drei Horizon, also Ex-Horizon-Leute,
0: mhm.
1: die ein, zusammen den MCC gemacht haben. Wir haben uns schon von der Ausbildung gekannt. Das mhm. war cool. Und dann war noch einer, der auf einem Business-Jet geflogen war. Der ist dann auch mit uns mitgekommen. Mhm. Warte, zu viert. zur vierten. Zur mhm. vierten, zwei Crews eigentlich, ja. Ist sicher noch cool, wenn du für type noch irgendwo anders
0: hingehst als in der Schweiz, weil dann bist du, glaube ich, ja, einfach fokussiert, einfach, okay, du, du bist, bist da.
1: Voll fokussiert und ich sage jetzt mal, da, wo wir waren, Southampton ist jetzt nicht so das Ferienparadies. Ja, also, die, hey, die waren, haben eine gute Fußballmannschaft, wo <lacht> ja, genau. eine Netflix-Serie hat. <lacht> ja, genau. Also das war schon interessant, wie man so die... Aber eben, man hat fast keine Zeit, um noch irgendwie große etwas zu machen, rund um das Type-Rating oder um, um den Airbus. Und
0: und England vor allem kalt, nass. Kalt. Ja,
1: genau. Und im März, also es war nicht jetzt wirklich so prickelnd. Was, was ist so, ähm, was ist, was
0: ist so hier die Herausforderung, wenn du sagst, du kommst schon von der DR42 zwei Tonnen zu einem Airbus 60 Tonnen?
1: Ja, also die Herausforderung ist, das Schöne ist am Type Rating, man hat schon irgendwie, ja, was macht man, vielleicht knapp ein Jahr ATPL-Theorie also man ist schon voll in diesem Theorie-Mindset drin, also das heißt der Theorie-Teil, diese zwei Wochen, die gehen relativ einfach, sage ich jetzt mal, weil mhm. es ist einfach viel lesen, viel auswendig wissen, ein paar Tests machen, mhm. der Teil ging relativ gut, denke ich. Dann, ich glaube, der große Unterschied, wenn man auf diesen Chat kommt, ist die, die Geschwindigkeit. Es passiert alles so schnell am Anfang, man kommt gar nicht mehr nach. Und im type ist dann noch geil, weil Links, also der Kapitän, ist eigentlich ein unerfahrener co ah. Also einer spielt dann halt co und der andere spielt dann Kapitän. Und die halt sind beide einfach
0: vollkommen überfordert.
1: Voll überfordert und das war dann <lacht> lustig. Ich weiß noch die geiste Geschichte. Mein Partner im Type Rating, das war eben der, der auf dem Business Check kam. Ja. Das war eine Phenom 300, so eine Embraer. Ja. Und der hatte zum Beispiel kein Nose-Wheel-Steering mit einem Tiller. Ja. sondern die haben wirklich am Boden noch mit den Füßen gelenkt und, ja. und die ersten paar Stunden im Type hat er die ganze Zeit mit den Füßen gelenkt ja. und am Skill Test wollte er auch mit den Füßen lenken und da hat man einfach den den Drehwinkel nicht den den es braucht um zum Beispiel eine 90 Grad Kurve auf dem Taxiway zu machen ja. Und dann habe ich immer mit den Füßen habe ich so die Pedals bewegt, damit er merkt, oh Scheiße, ich kann ja gar nicht mit den Pedals bewegen, ich muss den Tiller nehmen. Und so haben wir uns da ein bisschen durchgekämpft, dass der Experte nicht gerade weiß, was abläuft ja. und so. Ah, da
0: hat er es irgendwann mal gecheckt, oder? Und dann hatte
1: ich so, ah oh, ja ja okay, ja ich muss mit dem mit der Hand jetzt äh, das Flugzeug lenken am Boden und so. Und das war mega cool, extrem schwierig, intensiv die Simulator Sessions, aber. Ähm, ja, wenn es dann fertig ist, kann man mal richtig schön durchschneiden. Wir hatten dann auch schön, glaube ich, eine Woche frei nachher.
0: Mhm.
1: Und dann ging es dann auf den, auf den richtigen Flieger, die...
0: Auf das, den line Intro.
1: Das Base-Training Ah, das Base-Training, genau. natürlich. Wo war der? Wir waren dann in Ancona, in Italien.
0: Ancona, ja.
1: Ancona, mega cool. Der also, Circuit ist so zur Hälfte über dem Meer. Mhm. Und das haben wir gemacht, ja. das Wetter war schlecht in Frankreich, in Epinal, mhm. wo, glaube ich, fast alle hingehen, oder die meisten hingehen. Ja, Epinalo
0: Aber, oder Malta geht, geht man,
1: glaube ich, ja, Luca. Genau. Ja, das, das Wetter war schlecht und da haben wir gesagt, okay, gehen wir nach Angola. Mhm. Und dann haben wir da, wir waren zu viert, also 24 Landungen haben wir gemacht. Puh.
0: Aber wie, wie, wie kann ich mir so ein Base training vorstellen? Einfach so, okay, jetzt yes. Ein anderer Kollege dran, dann Durchstart und dann irgendwann mal, okay, ja, genau. wir Also,
1: es war so, wir sind die Instruktoren, es waren zwei Trainingskapitäne, die sind runtergeflogen. Ja. Dann haben sie das Flugzeug parkiert auf einem Stand, wo man dann wieder gerade herausrollen konnte. Ja. Triebwerke hat man laufen gelassen, dann hat ein äh, Student oder ein, ein neuer Kopier dann den rechten Sitz genommen. Und durfte dann ein bisschen Taxi-Training machen. Das war noch cool. Also wir sind dann auf dem Flugplatz ein bisschen rumgerollt, haben auf der Piste noch eine 180 Grad. Mhm. Ähm, Aber du hast ja keinen Tiller auf der rechten Seite. Doch, beim Airbus hat man, kann man rechts. Und das ist auch bei der EasyJet, ist getrennt. Also Pilot, Flying Pilot Monitoring ist schon ab dem Pushback getrennt. Also als Co-Pilot macht man die komplette Operation am Boden. Ah, nice. Das ist doch cool, ja. Nice. Das Einzige, okay. was wir nicht machen, ist parkieren. Also kurz vor dem Gate eigentlich übernimmt dann der Kapitän, weil viel von den Guidance Systems sind auf den linken Sitz zugeschneidert. Aha,
0: ja. Yeah. Das heißt, ah, da wo du siehst die Distanz oder genau oder? Okay. und
1: die Kamera oder halt je nachdem hat es zum Teil auch noch irgendwelche Tafeln mit einem Strich, was man irgendwie zentrieren muss mhm. und das ist dann auf den, den linken Sitz okay. angepasst. Da wird es kurz vor dem Gate wird eigentlich der Rollenwechsel dann nochmals gemacht. Aber sonst ist ganz klar getrennt Pilot Monitoring, Pilot Flying. Okay. Eigentlich für den kompletten Flug, ja.
0: Also dann habt ihr dort in Ascona...
1: Ancona. Ancona, also Ascona ist genau. ja in der Schweiz. Ja, genau.
0: <lacht> Ancona, habt ihr habt ja dort Praktitrain gemacht und dann...
1: Genau, und dann einen ersten Start gemacht.
0: Und wie war der erste Start? Schon cool. Ja.
1: Weil es ist ein Lehrer, wir waren damals in einem 319er noch da. Ja. Und der ist leer, er hat viel Fuel. Also die Fuel-Tanks, die sind voll ja. eigentlich. Und... Ähm, aber ohne Passagiere, ohne Fracht, das Ding geht richtig ab. Ja. Und es war dann cool. Ersten Start gemacht und dann einfach sechs Circuits geflogen. So mit wie, dem wie, man in, ja. mit, wie man mit ja, der Cessna einfach voll. einfach auf 1500 Fuß, ein bisschen höher. Und, ähm, und lustigerweise, man hat das Gefühl, es geht alles so schnell. Aber wenn man dann dieses Circuit macht mit so einem erfahrenen Trainingskapitän, dann wird der Autopilot eingestellt in der im Downwind und dann wird kurz besprochen, hey, was, wie fandest du die, die, die letzte Landung und so? Willst du noch etwas anders machen? Was hast du für ein Gefühl? Was, was ging nicht so gut? Kurzes Debriefing vor jeder, vor jedem Anflug. Da habt ihr noch Zeit? Ja, voll. Und, äh. ähm, und dann ging es dann wieder in den Anflug. Autopilot ausgeschaltet und dann wieder wieder angeflogen Und die letzte Landung war dann ein Stop und dann wieder auf dieses Park also auf diese Parkposition und dann wieder gewechselt.
0: Triebwerk laufen lassen und dann wieder der nächste. Genau.
1: Wir haben Fuel mitgehabt, also wir sind in Genf damals gestartet bis an Gona, 24 Landungen dann zurück nach Basel ohne zu tanken. <lacht> <lacht> und wir haben da richtig viel Kerosin verbrennt.
0: Was ich noch weiß, ich habe ja ich habe ja eine Zeit lang habe ich ja an einem Flughafen gearbeitet. Ich habe immer also beim Land wenn die Flieger zum Landetraining sind, dann haben wir immer, also haben wir also bei der Swiss war damals so, haben wir immer meistens einen neuen Rad, noch ein Ersatzrad noch mitgeschickt. Ah ja. Ja, weil kann es dann schon sein, dass so viele Landungen, dass sie ja. immer mal einen Platz. Äh,
1: ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob die da maintenance-mäßig etwas gemacht haben. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass die geschaut haben, dass sie ein Flugzeug nehmen, was vielleicht nicht das Neueste ist. <lacht> <lacht> so vom Fahrwerk und so. Also es gab dann schon die eine oder andere härtere Landung, aber das gehört dazu, das macht es auch lustig. Und es war eine, es ist einfach eine mega coole Stimmung, weil klar, es ist noch der letzte Check, also bevor man dann auf die Linie kommt, um das Type Rating eigentlich <lacht> abzuschließen.
0: Genau, okay, also zum Type Rating gehört Space Training genau, dazu. Genau, das gehört
1: ja? dazu für ein, weil wir halt keine Stunden auf einem Airbus hatten oder auf einem, auf einem Chat. Ja. Und, aber die Stimmung ist mega cool und man, man ist mit den Instruktoren da, die sind auch mega hilfreich und voll kollegial. Also es war eine, eigentlich der schönste Tag eigentlich in der Ausbildung, denke echt? ich. Echt? Ja, cool. ist richtig cool.
0: Voll. Und dann Line-Intro.
1: Und dann Line-Intro. Und
0: dann... Line-Intro ist auch so wie, es gibt so einen Easy-Jet-Film. Genau. Ist, 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 ist es so ähnlich? Ja, definitiv. Also ich der kann wie wieder heißt irgendwas, äh, ja, dreiteilige ähm, Doku auf YouTube.
1: Genau, die kam ja sogar im Fernsehen in, in England. Ah, echt? Ja, Krass. Das ist, das ist ganz eine coole Doku. Also, wer sie noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reinschauen. Man findet sie auch im YouTube. Ähm, ja, ist genauso. Man ist völlig überfordert die ersten Tage. Irgendwann geht's dann. Und wenn man dann das Gefühl hat, ah, jetzt langsam, aber sicher fühle ich mich ein bisschen wohl, dann kommt sicher ein Tag, wo es einen dann wieder richtig in die Realität zurückschleudert. So,
0: irgendwie keine Ahnung. Immer schönes Wetter. Auf einmal kommt wirklich ein Tag Dreckswetter, denkt sich, fuck!
1: Genau, oder operationell halt. Weil eben im, im Type Rating, das ist man sich gar nicht so bewusst. Man, man, fliegt in, im, Simulator und man macht aber nie einen Flug von A nach B mit allem, was dazugehört, mit Fuel Planning und operationelle Sachen. Und dann hat man noch irgendwie ein, ein Passagier mit Rollstuhl, der noch eingeladen werden muss und, und, und. Und auf einem Schlag sitzt man im Flugzeug und, ah, oh, man hat Passagiere, man hat Fuel. Ah, der will wissen, wie viel Fuel das man mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Fuel das wir mitnehmen sollen. <lacht> und der Trainingskapitän, also Hut ab, die Jungs, die das machen und, und das also, das muss ein stressiger Job sein. Aha, also wirklich
0: ein, Doppelaufgaben, oder fliegen und noch nebenbei jemand
1: Monitoring, was noch ist. Wir nehmen die ersten, ich glaube die ersten drei Tage oder so. Und aus neun Sektoren kommt ein Safety Pilot mit.
0: Auf dem Jumpseat. Noch. Auf dem
1: Jumpseat, das ist einfach ein erfahrener Copilot, ja. der mitkommt und allenfalls ähm, selbst was erfahren. Und bist du schon mal mitgegangen? Bin ich auch schon mitgegangen. Und?
0: Wie ist das so? Äh, so ist ein... recht entspannend. Also <lacht> nein, nein, es wie ist, so... ist das so jemand zu sehen, so wie
1: du was so voll im Seich? <lacht> ja, man, man schaut so ein bisschen zu und dann man versucht ein bisschen zu helfen, aber irgendwie muss man dann auch sehen, ja, ich war auch mal so weit und die Fehler, die ich da mach, gemacht habe, die begleiten mich dann durch meine ganze Karriere. Also ja. ich, ich, ich habe so viel gelernt in ja. dieser Line-Intro, durch Fehler eigentlich. Ja,
0: klar. Die Fehler lernt man auch am meisten. Die, oder?
1: die Tage, die ziemlich reibungslos abgelaufen sind, die an die erinnert man sich eigentlich weniger. Das sind stimmt, die, stimmt. Es sind die Tage, die, die schwierig sind, die einen fordern, die dann für immer, denke ich jetzt mal, so als Tool dann nachher für, für irgendeine schwierige Situation dann in der Zukunft.
0: Aber. Wie, also, es kann, mir, kann ich mir richtig so vorstellen dass eben du kommst frisch type rating base training dann ab in die Linie und dann eben EasyJet ich habe ja auch mal äh, Turnaround Coordinator für die EasyJet gemacht äh, ja. ähm, am Flughafen Zürich das ist ja zack zack 25 Minuten bum, 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 fertig super schnell alles
1: <lacht> aber cool ist die ersten zwei Tage oder so hieß es dann wirklich du kommst aus dem Flügel und dann heißt Janik heute du musst nur das Flugzeug fliegen das ist mal die Hauptsache mhm. Alles andere operationell schauen wir und auch so, dass den Walkaround macht der Safety Pilot und so weiter. Also du kannst dich wirklich rein aufs, aufs Fliegen konzentrieren und das brauchst du auch. Du <lacht> hast gar keine Kapazität zum anderen. Meine ich so irgendwie so. Äh, okay, ich bin hier. Ah ja. <lacht> ja genau. Und und irgendwann so mit der Zeit merkt man, wie die Kapazität so ein bisschen größer wird für andere Sachen und dann kann man sich dann so als, als wirklich diese Co-Piloten also ja diese Duties die man dann wirklich auch hat auf der Linie mhm. kann man sich dann das nach ein bisschen widmen aber am Anfang geht es wirklich nur mal darum, hey flieg das Ding von A nach B und schau ja. nachher du monitoren
0: und nach, oder, to monitor so weiter und so weiter nicht operationell mit Fuel Passagieren und so da da ja, also wahrscheinlich. Da,
1: da wird einem noch extrem geholfen ja
0: und kommt ab, ab wann kommt dann der Punkt wo du sagst okay jetzt habe ich den Griff
1: Ach. Ich glaube, der ist bei mir noch nicht gekommen. Also, äh, ja, man hat so diese Tage, dann da hat man das Gefühl, ah, jetzt habe ich so einen schönen Visual Approach gemacht in Basel, es ist alles perfekt aufgegangen, jetzt kann ich und, und am nächsten Tag fliegt man den, den schlechtesten Anflug, was man in seiner ganzen Karriere gemacht hat, ja, ich denke, wirklich sich wohlfühlen auf einem Flugzeug, das dauert ewig. Also
0: Frage ich einfach, ob das überhaupt das Ziel ist, Ja, dann wird man fahrlässig.
1: Genau, und ich denke mal, man, man kann alles daran setzen, das Flugzeug so gut wie möglich im Griff zu haben, aber schlussendlich, was ich jetzt als junger co gemerkt habe, viel, vor allem dann so in mhm. Zukunft für den, für den linken Sitz. Es geht gar nicht mehr darum, den schönsten Anflug zu fliegen, weil mhm. es, das interessiert eigentlich niemand im Nachhinein. Wichtig ist, dass alles safe abgelaufen yes. ist und, yes ja, das finde ich, dieses Mindset ist noch spannend und das wechselt dann irgendwann so im Verlauf von von den ersten paar Jahren, am Anfang will man ja voll die schöne Landung immer machen und voll den schönen Anflug, klar, das, das bleibt dann schon im Hinterkopf, wenn man Kapitän ist, so effizient und, und schön,
0: gut good, good airmanship und so
1: Genau, aber man hat dann auch ganz viele andere Sachen, die man im Kopf behalten muss, so on time performance und operationell und Wetter und alles, was noch dazu kommt das finde ich so ein, ein spannender Schritt oder so ein Wandel, der ich jetzt ein bisschen für mich gemerkt habe.
0: Cool. cool. Es gibt noch einen Satz, also ähm, anderen Piloten-Podcasts, eigentlich der, der Hauptidee für diesem Podcast ist, der <lacht> Pilot-to-Pilot-Podcast, das ist äh, eigentlich genau das Gleiche, aber einfach auf Englisch und natürlich viel bekannter. <lacht> <lacht> ja, warte nur. Äh, wart nur. Aber er hat, gesagt, hat, gesagt, hat einfach nur gesagt, if you're not humble, the plane will, hum will humble you. Ja. Also das heißt, wenn du... Wenn
1: faster than you know it. Das geht so schnell. Wenn man das Gefühl hat, ja, heute ist mein Tag, ich kann Und dann macht man irgendwas, wenn man sich denkt, hey, nein, ich habe das noch nie gemacht, in drei Jahren fliegen und aufs irgendwie, sobald man fahrlässig wird, dann passieren genau solche Sachen.
0: Ja, das ist... Ja, ich muss sagen, dass da sage das ich wirklich mehr, also Respekt, auch eben, dass, dass, du, dass du sagst, ich will zum Beispiel, wenn ich mal auf der Linie bin, Ganze Tisch mitnehmen, nicht Holz. <lacht> also man sagt in der, in der Schweiz Holzalange. Ja, genau. Ähm, nein, ich denke, das, das kommt schon. Aber immer, wirklich immer dranbleiben, immer immer das Bewusstsein, okay gut, also ich ich, ich kann es noch nicht, sondern ich will mein Bestes geben. Klar, es passieren Fehler, aber humble bleiben. Oder humble bleiben, weil Safety zuerst, Passagiere zuerst. und so. Es geht nicht genau. darum, dass ich dann eine Show performe, dass ich die geile Landungen mache.
1: Ja, und klar ist es schön, wenn mal eine schöne Landung passiert und so, und das wird dann auch so ein bisschen gefeiert, weil ich im Kopf so, öh, und so, gibt es <lacht> schon fast ein bisschen so ein, ein, ein Battle zwischen den Jungs und so, aber das soll eigentlich nicht der Sinn sein, sondern es geht wirklich darum, eben diese 186 Leute, die hinten da sich eigentlich ihr Leben uns anvertrauen, dass yes. die sicher von A nach B kommen und, und das ist schon der, der, Reiz an diesem Job, denke ich mal, dass man das so machen darf.
0: hat das, das, genau, genau das habe ich gestern gehört. Ich, ich bin gerade, äh, das Buch von Sully. Ja. Bin ich gerade am hören. Das hat The Highest Duty. Sehr zu empfehlen. Ich bin gerade in der ersten paar Kapiteln, aber brutal. Ja. Das, 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 was er sagt, das auch, eben, dass sein Job, eben, sein Job ist immer, eben, die 100, äh, hat 183 gesagt, aber ist jetzt 186, die 183 Leute von A nach B. Zu, zu, zu den Meetings und den Jobsinterviews, zu den Familien einfach safe nach Hause bringen. Das ist das, was wir ja machen. Oder? Das ist unsere, unsere Aufgabe und das müssen wir so safe wie möglich ja, machen. Genau. Oder?
1: Und alles andere ist ein Bonus. Die schöne Aussicht, die schönen Anflüge, ja, die, die coolen Gespräche, die wir haben, das gehört alles noch halt nebensächlich dazu. Und das macht es halt schon ganz cool.
0: Und jetzt eben natürlich seit drei Jahren unterwegs.
1: Genau. Drei so, Jahre. was
0: fasziniert dich immer noch? So Was ist geil?
1: Ja, es ist schon, also ich denke mal, Wetter. Das Wetter ist einfach jedes Mal aufs Neue, auch wieder Humbling, also wie wir es vorher gesagt haben. Es, du kannst Tage haben, wo du das Gefühl hast, du hast alles im Griff und dann fliegst du irgendwo an, wo das Wetter einfach nicht so ist, wie man es vorher gesagt hat ja. und dann wird man gefordert. Und das finde ich schon, also wenn wenn das dann alles gut läuft und man man kann mit, mit seinem Arsenal an ähm, an Tools, die man im Simulator erlernt hat, im ja. Type-Rating, auch während der Ausbildung hier, während der ATPL-Theorie, wenn das alles dann zusammenkommt und es funktioniert, ja. dann ist schon cool. Und ja, das war so.
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass. Ist es so, dass zum Beispiel eigentlich das Wetter wird erst spannender unter Flight Level 150 oder so? Ja. Weil normalerweise, wenn du dort Flight Level äh, 350 und so, das, das ja, ist... Ja, äh, dann
1: hast du ja Zeit, oder, zu überlegen und die Wetterradar heutzutage sind ja ziemlich gut. und Ja, aber es ist schon so, ja. Und vor allem hier in der Schweiz ist mit dem Terrain noch ein bisschen spannend zum Teil. Also man kann da nicht einfach beliebig ausweichen. Also irgendwann ist dann sind dann die Alpen oder... <lacht> Jura und.
0: Ja, bei Basel ist natürlich Jura, Jura kommt gerade äh, das dann Jura, Ja,
1: und das noch hinten. Also so viel Platz hat man dann doch nicht, um auszuweichen. Aber ja, und in Basel ist so ein bisschen das, äh, die, die Crosswind, Crosswind Heaven von, von der Schweiz. Sure. Weil unsere Piste ist halt Nord-Süd ausgerichtet und wir ja in. Ah, Mitte die große, ja. Die große und in Mitteleuropa mit halt, wo wir öfters Westwind haben. Ist denn halt Wer zwischen, hat sich das na, überlegt? Ja. Das fragen wir uns <lacht> täglich in Basel. Das ist so für uns tägliches Brot, oder? Und in Zürich ist es halt, ja, dann wechselt man halt auf die 28. Ja. Und wir fliegen dann halt mit Full Crosswind in, in Basel an. Und wenn es dann wirklich nicht geht, dann gehen wir auf die Piste 26.
0: Und die ist dann kurz?
1: Die ist dann 1500 Meter oder es gab 1600 für die Landung. Uh. Und das ist dann kurz, ja.
0: Also, man muss einfach, wahrscheinlich, wahrscheinlich da, da muss, da muss man nicht, äh, da muss man einfach
1: voll, voll, full reverse, oder? Genau, also, full reverse, ähm, full braking steht sogar, dass Also, kein
0: auto oder? im Nervus kannst du aufstehen, oder? Genau, also,
1: wir haben auto haben wir Low-Medium für die Landung. Ja. Oder halt Max-Manual-Breaking, das, das ist Das nur für den Abbruch, oder? Also Autobreak Max ist für den Start, aber wir können dann auch noch, am schnellsten ist immer noch, wenn man komplett selber reinbremst und halt so voll, okay. eine Vollbremse macht, selber.
0: Ah, das ist besser, als wenn man Autobreak macht?
1: Ja, das ist, da ist ah, man okay. schneller. Das, da holt man auch dann ziemlich viel bei der Performance-Berechnung, wenn man dann sieht, okay, mit Medium ist es schon knapp, aber wenn man dann äh, Max Manual Breaking anwählt, dann kann man noch ein bisschen rausholen. Weil die... Die Autobrakes, die sind geschaltet auf gewisse Parameter, die auftreten müssen, bis die mal eingreifen. Und wenn man das manuell macht, einfach reinsteigt in die Eisen, sage ich jetzt mal, dann geht es ein bisschen schneller. Und man hat dann immer noch das Antiskit. Also wenn man manuell bremst und alles normal funktioniert im Flugzeug, dann wird auch das Antiskit dann irgendwann greifen und das ist wie ABS im Auto, dann fängt an zu rattern.
0: Genau. Und jetzt, also bei der, also, da war doch bei der Landung da 1500 ja. Meter, das ist spannend.
1: Ja, das ist ein cooler Anflug auch, weil. Also, ist nicht Captain's Landing, sondern. Doch, ist Captain's Only. Spannend ist aber, der Kapitän sieht während dem Anflug die Piste nicht. <lacht> weil wir fliegen dann so ein, ein, Circling mit Prescribed Tracks, das heißt, wir fliegen dann eine ILS von der langen Piste. Ja. Bis auf ein Minimum, machen dann ein Level-off und fliegen dann dieses, dieses Visual Circuit. Auf die Piste 26. Das, das,
0: macht, das, aber das macht man ab, ab, auch im Voice, in IFR Voice kurs ja, genau. Da können man später noch zu reden, aber genau. Ja, Erzähl
1: genau. fertig. Und in echt ist es also ein bisschen <lacht> weniger entspannt als im Klassenzimmer, weil <lacht> mit der IFR Voice ähm, ja genau, man fliegt das, dieses Circling ab. Die Piste ist ganz schlecht beleuchtet. Also, wir haben wirklich nur Runway Edge Lights und ein Puppy. Also, du hast keine Centerline-Lights, du hast keine, keine Touchdown-Zone so. beleuchtet. Ja. Die Touchdown Zone selber, du hast eigentlich nur, nur die großen Aiming Point Markers, also du siehst die nicht, nicht, wie lang das Touchdown Zone ist. Das heißt, man muss sich selber schon im Voraus mal im Briefing mal sagen, okay, bis dahin wollen wir aufgesetzt haben und ansonsten machen wir eine bulk Landing. Mhm. Und, ja, das Coole jetzt von, von der Perspektive von rechts ist halt, du bist während diesem Anflug sehr stark gefragt in dem Sinn, weil der Kapitän, der muss es zwar fliegen, aber der ist so, seine Kapazität ist zum Fliegen so grob aufgebraucht, dass du alles andere handeln musst. Also du machst den Funk, du musst schauen, dass, dass der ganze Anflug halt in diesen Stable Criteria noch irgendwie reinpasst. Ja. Yeah. Ähm, das ist, du machst den Breakout? 1000, äh,
0: wie hoch? Weil ähm, es bei 3000 an, ja?
1: Wenn ich mich recht erinnere, ist der auf 1800 Fuß über Grund, ist das Circling. Ja. Und das Circling wurde damals, also so wurde es mir gesagt, wurde damals für den Saab 2000 entwickelt. Eine Turboprop-Maschine Turbo mit irgendwie 70 oder 80 Passagieren oder so. Ja. Und, und wir fliegen halt das ähnliche Procedure mit dem Airbus ab.
0: Das vielleicht von Tel Aviv kommt mit, mit 186 Leuten.
1: Genau, und dann möchte man ja noch einiges an Sprit dabei haben, weil wenn man diesen Anflug macht, dann kann man davon ausgehen, dass er dass Wir durchstarten müssen, also das wird auch so gehandhabt, wenn wir diesen Anflug machen. Dann, dann weiß man, es ja, wenn es gut geht, ist gut, aber wir haben sicher noch viel dabei, um ja. nochmal zu probieren, ja. weil er ist einfach so nah am Terrain mit diesem Wind mit diesen Windgeschwindigkeiten, dass halt einfach Wind, und Turbulenzen und dann ist man unstable. Und
0: eigentlich, wenn, wenn, wenn die Piste aktiv ist zum Landen, dann klopft eigentlich,
1: ja, dann, dann, dann geht es ab. Dann dann geht's ab. <lacht> <Dann geht's> ab. <lacht> Und ähm, ja, es ist mega spannend. Und dann macht man es das erste Mal als Kopie und sitzt einfach nur so da und ist völlig überfordert und weiß gar nicht so recht, was passiert ist. Und, und dann, ich habe es jetzt doch schon drei, vier Mal machen können. Und also als Kopie also? Als Kopie, ja, ja,
0: genau. Also du bist natürlich, zu, du hast natürlich den Blick auf die Piste, oder? Man ja, und das ist Für die Zuhörende, also, Zuhörer, also man kommt Ding und dann tut das Flugzeug... Links?
1: Genau, wir drehen dann links ab und fliegen dann parallel zur Piste, und wo wir du, landen.
0: Und du hockst ja rechts, deswegen genau. ist die Piste zu deiner Rechten ich, eigentlich.
1: Ich sehe rechts aus dem Fenster die Piste, wobei das ist auch so ein, ein bisschen weit hergeholt, weil die Piste wird vom Jet-Deviation-Hangar verdeckt. Ach. Also die, so die ungeschriebene Regel ist, wenn du als Kopi diese Piste gesehen hast, dann lässt du sie nicht mehr aus dem Auge weil es geht so schnell, vor allem in der Nacht, dass du die Piste verlierst. Mhm. Einfach durch die ganze Beleuchtung von der Stadt und von der Autobahn und die Hangaren, die beleuchtet
0: und sind. Auf einmal fliegst du eine Autobahn an. <lacht> ja,
1: wirklich. Ja. Nein. <lacht> und, und das ist extrem. Also der Anflug ist halt als Sicht vom Pilot ist, ist der mega cool. Es ja. ist einfach eine, eine riesige Herausforderung. Ich habe noch ein paar so Anflüge. Wir haben es ja vorher gehabt, oder? von in Madeira, oder? Genau, Madeira machen wir. Wir machen viel Kategorie C Flugplätze. ist halt alles nur Captains only. Was ist Kategorie? Das ist einfach so die Kategorie vom Flugplatz. der Man kann vielleicht sagen, so das Rating, so der Schwierigkeitsgrad. Das sind einfach Flugplätze, wo die Piste vielleicht relativ kurz ist. Es sind keine Anflüge vorhanden. Man muss Visual-Anflüge machen und so weiter. Die Piste ist weniger breit, zum Beispiel. Alles Flugplätze, wo der Kapitän... Was habt ihr so viele Flugplätze? Madeira von Schall? Genau, Madeira haben wir. Split. Split? Ja. Schau kurz. Split ist kurz und hat von der einen Seite ist auch noch ein Circling vorhanden. Mhm. Halt auch wegen dem Terrain. Dann ist noch Mykonos. Mykonos ist eine 30 Meter breite Piste. Also Narrow Runway Operations.
0: Ah, da muss man schauen, wenn...
1: Dort ist halt dann eher der Engine Failure und Startabbruch interessant auf einer 30 Meter Piste, weil wir sind uns gewöhnt, ja, 45 Meter ist der Standard. Im Basel da haben wir 60 Meter sogar. Ja. Und dann ist auf dem die Piste nur halb so breit. Und das ist dann so für, für die Directional Control dann so, schon noch interessant.
0: Also wenn man wenn man Engine fällt, oh schön. Ja, ja, ja. <lacht> dann ist man schnell aus der Piste. raus. Ja, voll.
1: Äh, was machen wir noch Ajaccio ist auch noch in Korsika. Korsika ja. Genau ist auch noch drin. Catania oder? Nein, Catania, Nein, ist wie normal. heißt noch mal das in
0: Sizilien und das wo du, wo du so in die in die Bergkrete reinfliegst. Also so, hey, wie heißt das noch mal?
1: Äh was gibt's da noch?
0: N ist es in, es in, äh, Sizil nein, in Sizilien nein. oder
1: in äh, Sardinien? Sardinien. Meinst du Olbia? Olbia, oder? Ja, Olbia ist aber nicht nur Kat, äh, B. das geht relativ Das ist auch so ein, so ein Circulation. Ja, ja genau, also oder? der Anflug ist, ist im Terrain, aber du hast von beiden Seiten eine ILS in Olbia. Die eine ist einfach dreieinhalb Grad, ja. ein bisschen steiler als normal. Das geht relativ gut.
0: Wie, wie viel ist der Airbus
1: zertifiziert? Uff, jetzt fragst du mich Sachen, das müsste ich eigentlich wissen. Also, ah. äh, ich will jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist ganz klar definiert. Oder wir haben keine Steep, steep approach, approach Capability. Heute der, der 318, der kann es, glaube ich. Also der dem, kann auch
0: London City und so, ne? Ja, genau. Aber das ist krass, heute Morgen war ich, war ich im Simulator, also für mich selber, und hab, bin ich Lugano angeflogen. Ja. Und jetzt, jetzt, das ist, ich glaube, Grad.
1: Ja, Ey, sein, und, ja. und ich habe noch gedacht, ja, so steil, steil ist das
0: nicht. Und da fahren wir bist du so in die schon, und die Piste da unten so, wow.
1: Es ist nur so ein kleiner Unterschied. Also in, in Basel auf die Piste 33 ist 3,5 Grad. Ja. Und das ist schon, also fühlt sich schon steil an, weil wir sind uns gewohnt immer. Äh, Drei Gräder. Drei Gräder, oder? oder ja. da fliegt man zum Beispiel auf Brindisi und da hat es ein zweieinhalb Gräder. Und dann hat man das Gefühl, oh ich bin viel zu tief und und man fliegt dann so fast geradeaus auf dieser ILS. Und das ist ganz ein komisches Gefühl. Und das Schlimmste ist dann, wenn die Papis dann nicht den gleichen Winkel anzeigen wie das wie und dann musst du halt irgendwie das Papi interceptieren. und Ja, das ist noch interessant. Aber ähm, ja.
0: Und eben. Wir haben ja vorher gesehen, Eierfall Voice, du bist ja noch Instruktor. Du warst sogar glaube ich ein Eierfall Voice Instructor. Ja, ist
1: möglich, ja. Also ist ziemlich gut möglich.
0: Der, wie, wie, wie bist du auf, auf auf den Job gekommen?
1: Ja, wir haben ja, ich habe ja gesagt, dass ich früher schon immer so ein bisschen das, das Flair zum Ausbilden hatte mhm. und habe dann mich mit der mit der Theorieleitung hier in Kloten also bei der Horizon in Verbindung gesetzt und dann haben wir gesagt ja okay einfach war es ja noch cool die brauchten gerade noch ähm, noch Instruktoren da und ich von der Sprache her und so was was easy darum haben wir gesagt also gut dann starte ich mal mit dem und irgendwie wenn man dann hier ist und, und die Leute so ein bisschen kennengelernt dann hat sich das alles so ein bisschen hochgeschaukelt hab nee. dann ähm, von einem Kollegen der bei uns Kapitän ist der hat äh, Mass Balance unterrichtet Eben ja. in der ATPL-Theorie, habe dann äh, Mass and Balance von ihm übernommen. Also übernommen von Ah, jetzt bist du auch. Ah, das habe ich gar nicht gut. Genau, also ich bin jetzt Mass Balance-Theorie-Instruktor für ATPL-Theorie. Cool. Und ja, more to come. Ich darf noch gar nicht so viel sagen, aber stay tuned. <lacht>
0: ich weiß schon, was kommt.
1: <lacht> ja, uh, spannend. Ja, finde ich mega cool. Also allgemeines Ausbilden finde ich extrem. Ja, es ist einfach, es, es gibt einem so viel, wenn man auch so die Studenten dann wieder mal sieht hier in den Gängen und so mhm. und die kommen, hey und so, ich bin jetzt da mit der Ausbildung und ja, wir sehen uns dann in der IFA-Voice und man begleitet so die die Studenten durch ihre Ausbildung, ist ein ganz cooles Gefühl. Cool, und cool. Ja.
0: <lacht> immer Voice, ist immer so, also ja, nicht IFA-Voice, aber zum Beispiel wir Voice voice okay, aber das, darüber kannst du auch reden, das ist ja ähnlich. Ich denke immer, Wirfall Voice ist so immer so einer von den ersten Kurten, wo, ja. wo du machst. Und dann das ist es immer so. Damals, wo ich, wo ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich ich hab's dann in der ZW gemacht, oder? Wo ich noch ja. Aviatik studiert habe. Genau. Habe ich einfach äh, Voice kurz gemacht und da denkst du mir so, so
1: jetzt geht's los. <lacht> jetzt geht's
0: los. Und dann sagt der so, ja, irgendwie Hotel Bravo, Kilo in, Kilo, Kilo in der Yankee, Claire for Takeoff. Und du so. Ja, 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 genau. <lacht> ich finds immer so geil, wie man so am Anfang vom Bierfahrer einfach so, dass so das, das so Funken so, also U einfach also doch so, so überfordert ist nur mit dem Funken.
1: Ja, <lacht> und das ist so die extreme, die diese kalte Dusche dann. Ja, so, so. Man sitzt und da und sagt, ja, ja, okay, ich werde jetzt Pilot und so. Und, und dann schaut man nur schon mal die Karte an mit all den Linien und den Lufträumen und denkt so, ah. Oh, ah, ich kann nicht einfach gerade von St. Gallen nach Bern fliegen, ich, yeah. ich muss ja da irgendwo hoch und runter und rum und ja, in der IFR Voice ist alles ein bisschen mehr geregelt und man hat ja schon ein bisschen Erfahrung.
0: Ja, aber IFA Voice wenn ist, wenn du sagst, ja, irgendein Taxi war ja Alpha, Kilo, Yankee, Hold short in, of Runway 28 und genau, uh, dann so denkst du mir so, ja, so.
1: uh, yeah. Sagan, Sagan. <lacht> Sagan. <lacht> please help me.
0: Ich, ich, ich mag mich wirklich erinnern, in meinem Voice, Hey wirklich ich glaube an der Prüfung war das ich habe ich war nervös natürlich ja. und dann dann kam, kommt der Instruktor an der, also der Examiner von vom und sagt mir ja, weil ich war in Bern oder sagte er gibt mir die Clearance und ich habe irgendwie zehn Sachen mehr gesagt. <lacht>
1: Ja, aber so ist es halt. Vor allem dann an der Prüfung selber ist man noch ein bisschen nervös und dann schon ist es passiert. Dass
0: aber es passiert mir heute noch ab und zu. Wenn also wenn du also ja du bist natürlich äh, sehr viel am Fliegen, aber ich wo, wo noch nicht im, im Cockpit bin, sondern allgemein zu selber fliegen. ab ja, aber und zu bin ich mega überfordert. Äh, ja,
1: passiert mir, aber genauso. Ich weiß noch, wenn wir also wir waren in, äh, in Athen. Das erste Mal in der Line Intro war das noch und und man, man kennt halt so ein bisschen das, das Konzept von der, von der Voice und was erwartet man, ja. und was muss man etwa zurücklesen. Dann sind wir in Athen, ich bin runtergeflogen, habe dann für den Rückflug die Clearance geholt und in Griechenland bekommt man die Clearance, also man bekommt die Departure Clearance und dann bekommt man noch die komplette Clearance inklusive Airways und P Punkte bis zu der ähm, F.I.R. Boundary von Griechenland Aha, ja, ja. und die hat mir ja dann einfach so, ja, war ja Victor 873, der Punkt und Victor 275, der Punkt und ich bin so da gesessen und habe gedacht,
0: fuck. Irgendwie beim ersten Punkt habe ich schon abgehängt. Ja.
1: und der, der Trainingskapitän neben mir, da hat schon geschmunzelt, weil er wusste ganz genau, was passiert. Dann hat er mir einfach den Flugplan gegeben, hat einen Punkt umkreist, weil das war der, der die F.I.R. Boundary ja. und hat gesagt, Einfach ablesen. Und dann habe ich den Flugplan abgelesen und dann sagt sie, read back correct. <lacht> <lacht> und ich bin so tageslang und sagt, ach du Scheiße. Und du so, ja, yeah, read yeah. back correct. Yes. <lacht> ich die als Eiffel Voice Instructor <lacht> kann's.
0: <lacht> immer, aber es gibt ja nicht eine Satisfaction, wenn, wenn der Controller sagt, read back correct.
1: Ja, wobei ich bin mir nicht mal so ganz sicher, dass die überall so richtig zuhören. Das
0: war doch immer, immer in der Ausbildung, also in der Grundausbildung, mein PayPal, wenn du wenn irgendwas, wenn irgendwo so am, 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 am Holding Point, holding point gestanden bist ja. und, und da sagt, ja, Behind Landing Aircraft, äh, DA42, Line-Up, Line-Up and Wait Behind. Und du ja, genau. so es read back Correct, da du ja.
1: Yes, okay, es soll losgehen. Bisschen
0: Top Gun-Feeling.
1: <lacht> ja, ja, genau. Die Hand aufs Dashboard. Ja, genau. Und, genau. Das kann man nicht schlucken, da haben wir immer die Hand weg. Ja, ja, das darf man ja nicht machen. <lacht> so, du mal da mit Top oder was? <lacht> Ja, genau, aber das ist auf der Linie. Man hört so viele Sachen, oder? Ich sage den Studenten immerhin am ersten Abend: Also für die IFR-Ausbildung, also für die Voice-Ausbildung, habt ihr ein Verbot im YouTube ATC-Videos zu schauen. Ja, das. Weil es ist so weit weg von, von dem, was wir unterrichten müssen, halt, ja. weil es vom EASA-Syllabus so vorgeschrieben wird. Ja. Und dann hört man halt so auf der Linie, wie die, wie die Jungs sind zu funken. Und dann denkt man sich einfach, ey nein, mein, mein alpha voice Herz bricht gerade.
0: <lacht> ja, geht okay, klar. Aber, aber, aber eben so wieder so die Amis und so, die sind ganz
1: krass. Ganz ja, es dick. ist zum Teil. Aber auch hier, je, je weiter südlich dass man kommt eigentlich, dann, dann wird es schon schwierig. Also so die ersten paar Monate, wo man auf der Linie ist und, und man muss funken, man ist dann froh, wenn man so in Deutschland rumfliegen kann, weil da geht es einigermaßen und dann geht man so Richtung Spanien, da wird, da ist okay, man muss vielleicht zweimal nachfragen und dann kommt man nach Marokko <lacht> okay, okay, okay. und dann wird es dann schon richtig so, einfach so ein bisschen ein Rätsel, was man jetzt zurücklesen muss und dann, je nachdem, fliegt man auf die Kanaren raus und so und hat Fast keinen Funkkontakt mit Casablanca oder wer auch immer. Und dann hört man auf die, die strübsten Sachen auf der, auf der Frequenz. Weil man hört zwar das Flugzeug, das Flugzeug ist aber zu weit weg von der Bodenstation, die mhm. hören sie nicht und dann wird einfach hin und her und irgendwann macht man dann ein Relay, damit einfach mal Ruhe ist auf der Frequenz. <lacht> <lacht> aber, aber ist
0: es auf den Kanal, ist es äh, hf nein oder?
1: Äh, HF. Genau, man hat normale VHS. Aber wieso, wieso meinst du,
0: dass sie sie nicht gehört haben?
1: Ja, was, zum Teil sind sie zu weit weg, dass die VHF-Abdeckung nicht reicht für von Casablanca aus auf einen Airway irgendwie über dem Atlantik.
0: Mhm. Ah, ja. Und, und wir
1: hören sie aber, weil wir sind wieder dazwischen und hören sie auf der Frequenz. Und dann funken sie... Die Casablanca sagt irgendetwas anderes, sie sagen dann wieder irgendetwas und irgendwann sagt man, okay, wir machen ein Relay und sagen eigentlich, was das andere Flugzeug will, sagen wir dann Casablanca. Und aha, ihr hier, hier, hier spielst du. Aha, echt? Das gibt's auch? Gibt's auch, ja. Übermittler spielen? Ja, haben wir auch schon gemacht, ja.
0: Ach, okay, das habe ich nicht gewusst. So, ja. Also ja, irgendwie Air Marocco 1, 2, 3, 5. Genau, Casablanca
1: sagt clears you flight level 360 oder so und die lesen es dann uns zurück und wir lesen es dann wieder, also geben es dann wieder Casablanca weiter und so. Weiß Aber das müssen, ein bisschen das, zu das muss man proaktiv machen. Ja, wir machen es einfach, wenn es mühsam wird, wenn die Frequenz so blockiert ist, weil wir hören ja dann, dass dass sie einander nicht mehr hören Und mhm. dann hilft man ein bisschen aus da.
0: Geil. Geilste Destination, wo du jetzt bis jetzt angeflogen bist?
1: Ja, es gibt eigentlich zwei. Also, wenn ich jetzt als Pilot Flying, ja. ist Nizza ist schon cool.
0: Ah, den Visual Approach. Ja, weil
1: Nizza ist halt für, ist noch ein, ein Flugplatz, wo wir als Co-Pilot landen dürfen, sage ich jetzt mal.
0: Also Visual Approach, wo ihr landen dürft ja?
1: Genau, ist Visual Approach, so in dieser Bucht, äh, über die, wir sagen immer die Bötli von den Hochprivilegierten, <lacht> <lacht> ähm, über diese Yacht, also über diesen Yachthafen und so, ist unvorstellbar, was da für Schiffe herumstehen. Mhm. Das ist krass. Und da so ein, ein Visual Approach zu machen auf die Piste, die eigentlich direkt hinter dem Meer startet. Ist eine mega coole Aussicht, ist auch fliegerisch noch anspruchsvoll. Und das macht richtig Spaß. Und das Pilot Monitoring finde ich immer noch Madeira. Also Funschal ist, ist immer noch cool, halt. Wie man es so kennt, oder? Die, Dieses Circling auf diese Piste, auf den Stelzen.
0: Ist Du fliegst gerade den Fix an, oder? Genau, und also dann, du fliegst
1: den VOR an, der ist so auf einer Landzunge, ein bisschen außerhalb vom Flug. dann fliegst du,
0: dann machst du, ein, du Radial Interceptor, Interceptor. Interceptor.
1: genau, dann fliegst du ein Outbound Radial von diesem VR, fliegst eigentlich parallel zur Piste ja. auf dem Meer draußen und fliegst dann bis zu einer gewissen Diamant Distanz und da drehst du dann ein und dann hat's auf der also auf der Küste, mhm. hat dann so Leading Lights, die so rein blinken da kann man sich ein bisschen orientieren. Okay, es ist eigentlich wie in Hongkong fast auf dem alten ah, wie in Kaitak. Also so so so. Leading genau. Gleis, wir die... haben zwar kein Checkerboard, aber es hat so eine Bananenfabrik. <lacht> da, da weiß man, da hat die die. Ich weiß gar nicht, was die produzieren. Das ist einfach schon ein schön blaues Gebäude.
0: Wie so eine Bananenfabrik. Äh, keine Ahnung, das hat <lacht> mal
1: Bananenfabrik. Keine Ahnung, was die da herstellen. Und, und man fliegt dann auf dieses blaue Gebäude zu und dreht dann auf die Piste ein. Und das ist schon...
0: Aber es ist, glaube auch recht anspruchsvoll mit den Crosswinds, oder? Ja. ja,
1: und es, ich hatte jetzt bis jetzt immer Glück. Ich konnte immer landen. Also ich konnte immer zuschauen, wie gelandet wird. Ja. Aber da wird dann schon recht gekämpft. Also mit, mit dem Wind und mit den Wirbel, die vom, vom Berg halt so runterkommen. Sehr, sehr interessanter Anflug. Und es gibt auch so Windlimiten, die der Flughafen ähm, gemacht hat, wo sie sagen, okay, ab, ab einer gewissen Windstärke aus einer gewissen Richtung wird gar nicht mehr angeflogen, weil es einfach zu gefährlich ist.
0: Aber die, und du die bist, glaube ich, noch relativ kurz, gell?
1: Ja, jetzt, also für jetzt für den 320er jetzt nicht Ach. ultimativ kurz, aber ist schon kürzer. Ja, Es gibt zweieinhalb Kilometer.
0: Okay, ja, zweieinhalb Kilometer ja. geht eigentlich noch.
1: Ja, geil.
0: Das, ja. Ich freue mich so richtig, Mann, auf die Linie, Mann. Das ist
1: auch das ist also so richtig Schöne, also ich, ich will jetzt gar nicht so viel Werbung machen, aber jetzt bei uns die Operation ist so viel... Und Zeit doch machst die,
0: Werbung. Ja, ich, weiß. ich weiß. aber... Sch es, hör, es hören ja nur 200 Leute zu, alles gut. Genau, Nein, es ist
1: halt schon, wir machen alles, wir machen, du fliegst aus Amsterdam, Berlin, London, so dieser, diese typischen Städteflughafen, wo mega viel Verkehr ist und extrem viel Los und Slots und alles... Und am nächsten Tag fliegst du eben nach Funchal oder auf die Kanaren, wo ein Flugplatz ist mit einer Pistenbefeuerung. Eben wie es der Harry in der letzten Folge gesagt hat, <lacht> noch fast mit äh, Fackeln die Piste beleuchtet.
0: Ey, nein, das hat mir den Recht gegeben, Mann.
1: Das war richtig krass. Ja. Und, und so fliegt man dann halt an und es funktioniert. Geil. Es geht. Und ja.
0: Geil. Und jetzt, wie viele Stunden hast du jetzt?
1: Jetzt habe ich knapp 2000 Stunden. Das heißt, ja, wann Upgrading... Jetzt, ja, es ist halt es ist natürlich alles ein bisschen in die Länge gezogen. Normalerweise ist bei uns ab 3.500 Stunden kann man sich dann mal fürs Upgrading bewerben.
0: Aber man muss sich bewerben. Aber ja, man muss
1: sich wie bewerben. Und, und bei uns ist noch cool, es gibt nicht so eine Senioritätsliste fürs Upgrading. Also man, es heißt einfach, das Hard Limit sind 3.500 Stunden. Nee. Und dann muss man sich selber überlegen, wie gut vorbereitet fühlt man sich. Oder fühlt man sich überhaupt... Bereit, um links rüber zu sitzen. Und ich denke, bei den meisten ist tausend Stunden sind schnell. Also, wenn, man, wenn, man jetzt, wenn wir normal weitergeflogen wären, ohne Pandemie, dann sind das knapp vier Jahre.
0: Und Aber bei dir sitze um, ich ein bisschen, weil du natürlich nicht voll geflogen bist. Genau,
1: wir sind jetzt zum Teil nicht voll geflogen.
0: Also, bei dir geht es noch zwei Jahre ungefähr.
1: Ja, ja du mal schauen, wie sich es entwickelt. Ich bin im Moment. Ich, ich bin froh, dass ich noch fliegen kann, dass ja, ich einen Job ja. habe. Das ist natürlich die Hauptsache. Und alles andere schauen wir dann, wenn es soweit ist.
0: Hast also du keinen Stress, sozusagen? Nein,
1: gar nicht. Eben jetzt mit der Ausbildung hier bei Horizon und so habe ich, kann ich mich sehr gut beschäftigen. Finde ich auch cool. Das haltet mich auch immer so auf dem Laufenden und so. Mhm. Und, genau, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Eben das kleine Projekt, was wir davon wissen, ja. Das wird auch noch ein bisschen Zeit ja, den Anspruch in, nehmen, in ja. Anspruch nehmen und ja
0: cool so Janik, jetzt sind wir langsam zum Schluss äh, wir, sind, wir haben glaube recht lange gequatscht glaube 50 Minuten also ich
1: habe ich habe irgendwie das Gefühl ich habe nur gequatscht ja
0: ja das ist so dass du <lacht> quatschst ne? und äh, so wenn du irgendwann bitte, das habe ich eben in den letzten Folgen vergessen das habe ich immer vorgenommen zu machen wenn du <lacht> den jungen Piloten oder die Leute zuhören, äh, die also Pil Leute, die zuhören, die Piloten werden, Piloten oder Pilotinnen natürlich, werden wollen, ähm, was wirst du denen auf dem Weg mitnehmen, mitgeben?
1: Ähm, ja, das ist so. Also, ich würde einfach sagen, mach's, probier's einfach, mhm. weil heutzutage, vor allem in der Schweiz, haben wir ja das große Glück mit diesen Förder Fördergeldern yes. und so. Yes. Es ist ja nicht mehr so eine riesige finanzielle Hürde wie auch schon und darum würde ich sagen mach's weil wenn ich zurückgehen könnte und äh, mich als Teenager ein bisschen den, den einen Tritt in den Arsch geben könnte ich hätte es früher gemacht du hast früher gemacht glaube ich früher gemacht weil einfach die wie soll ich sagen es wird nicht einfacher diese die Ausbildung darf man nicht unterschätzen die Theorieausbildung ist nicht ganz ohne
0: ja das ist das ist äh, die Theorieausbildung ist für mich das Wichtigste ja. und
1: und ich habe dann halt auch weißt du von der von der Lehre da damals ja okay man geht zwei Tage in die Schule der Woche mhm. und und ich habe dann irgendwie fünf Jahre gearbeitet eigentlich nichts mehr mit Schule oder Ausbildung irgendwas gemacht mhm. und dann bam Theorieausbildung ATPL Boom, ja yeah. und das war für mich der absolute Horror am Anfang <lacht> also genau und jetzt bin ich Theorieinstruktor. <lacht> hey so, ja, so, so, so schnell kann's gehen. nein also ich ich würde einfach allen sagen hey durchbeißen, weil der Lohn, der nachher kommt, der ist so, also der ist also, so nicht wert. Ja. Also, also nicht monetär.
0: Also nicht ein monetärer Lohn. Genau,
1: also einfach so, was man alles rauskriegt aus diesem Job. Ja. Nicht nur die, die Aussicht und einfach diese ganze Lebenserfahrung und selbstständig und ja, ist also wirklich sehr, sehr cool.
0: Yes? Hey, das ist schon ein cooles, cooles äh, Schlusswort. Danke, Yannick, danke, dass du da warst. Mega Spaß gemacht mit dir. Ähm, Mann, ich mit da ins Cockpit.
1: <lacht> das kommt schneller, wie du denkst. Ja,
0: das denke ich auch. Und ähm, das, ist auch, das ist immer so eine Sache, weißt du, die Leute, meine Gäste da, die fliegen mhm. meistens, also die, die, die meisten fliegen schon, außer also den Dominik, wo ich da hatte, der ist schon PPL, aber der will auch die Ausbildung anfangen. Ja, ja das macht eigentlich Bock, wenn ich wenn ich solche, solche Geschichten höre. Ja, hören. das ist richtig. Und, und ähm, ja ich, und ich und, ich lerne auch ich lerne extrem gern dazu von ja. euch oder von von Harry von dir von Christoph von allen allen, allen die ich da hatte die ich da hatte und genau hey Leute das war gemischt gemischt das Hack oh mein
1: Gott
0: <lacht> oh Gott
1: It's no, wo, wie war das mit der Werbung für andere <lacht>
0: Ey, nein, ich höre so viel gemischte Sack. Ich bin ein extrem Fan von, von diesem Podcast. Kennst du das?
1: Ja, ja, meine Freundin hört das rauf und runter.
0: Ich habe eben gerade, bevor Janik gekommen ist, habe ich die neueste Folge <lacht> gehört. Wir haben eben heute Mittwoch. Mittwoch ist Hacktag. Nein, oh mein Gott, ich muss aufhören. <lacht> nein, das war Push the Talk für diesen Monat, Leute. Äh, verzeiht mir die, die, den kleinen Fehler. Ähm, genau. Hey, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr seid wirklich, äh, ihr startet mit Vollgas in einem neuen Jahr. Und ey, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ähm, es sind noch bis jetzt geplant zwölf weitere Folgen, aber vielleicht, wer weiß? Wer weiß? Vielleicht werden es mehr. Ähm, Hoffentlich, ja. Genau. Hey, bleibt gesund und bleibt stabil und man sieht sich. Ciao, Leute.
1: Ciao, ciao.